0: Der Podcast zum KPDM Magazin. Heute mit mustache Farmer und Lebenshofgründer Joa Berge. Unser heutiger Kooperationspartner ist Babbel.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von KPDM. Wir sind heute an einem ganz speziellen Ort. Wir sitzen mitten in der Natur auf einem Lebenshof, und zwar Lebenshof Odenwald. Und neben mir sitzt der Joa Berge. Hallo Joa. Hallo. Voll schön, dass du Zeit für uns hast. Ja, freue mich sehr. Ja, ich bin total froh, dass es geklappt hat. Es ist nämlich so, dass neben uns auch ganz viele Kühe sind und die sind bald auf der Weide unterwegs und draußen. Und wir haben es quasi fast den letzten Zeitpunkt genutzt, um noch alle um uns zu haben. Und wir
2: senden quasi live diesen Podcast. Und um uns herum sind was genau? Einige Kühe. Dann haben wir einige Hühner, die um uns herum schwirren. äh, Kaninchen. Puten, Schweine, Ziegen. Genau. <lacht> ich glaub, das genau. war's. Und dann,
1: hinter mir sind zwei Puten. Ein Puterich und eine Pute, genau. genau. Vor mir jede Menge Hühner, die kann ich haben sie gerade verzogen. Und der Grund, warum wir hier sitzen, hat etwas mit einem Lebenskonzept zu tun. Du hast heute vor drei Jahren deinen ersten Post auf Instagram gemacht. Genau, heute, genau heute vor drei Jahren. Ja. Genau, und du hast es gestern noch erwähnt ja. ah ja, da will jemand mitdrehen, sehr schön. Und du hast gestern erwähnt gesagt, das ist doch kein Zufall, das ist total nett und ich finde das auch großartig. Also vor drei Jahren hast du begonnen, deinen Traum umzusetzen. Magst du mal kurz erklären, was dein
2: Traum war? Ja, am Anfang war, tatsächlich, war das ein richtiger Traum oder man, alles, was ich hatte, war der Traum und das Einzige, was ich wusste, ich wollte mit Kühen zusammenleben. Wieder, also ich bringe das aus der Kindheit mit, ja. ähm, da hatte ich schon viel mit Kühen zu tun und habe dann eine lange urbane Pause gemacht, aber alles, was ich immer wusste, war, ich möchte irgendwann wieder eine Kuh haben. Mhm. Und äh, genau heute vor drei Jahren ähm, ist die Entscheidung quasi gefallen und ich habe es der Öffentlichkeit quasi mit dem ersten Post mitgeteilt und dann hat der Weg angefangen. Das ist nämlich das Besondere auch im Juar. Joara in seiner Kindheit schon sehr gut mit Kühen, muss
1: man sagen. Also da hattest du eine Lieblingskuh, mit der du unterwegs warst. Ja. Zwischenzeitlich hast du dann gedacht, ich mache was mit IT, weil das mir einerseits gefällt und andererseits bin ich da echt gut drin und hast gutes Geld verdient. Warst dann in deiner urbanen Phase sogar ganz viel unterwegs. Mhm. Am Schluss warst du am Meer in Südfrankreich und dort, ausgerechnet dort, bist du dann drauf gekommen, das ist nicht das, was ich vielleicht will für den Rest meines Lebens. Und hast du dann beschlossen... Also, die Medien kennen dich als Kuhflüsterer und als <lacht> Mustagefarmer. Was du tatsächlich machst, ist äh, praktisch ein Gnadenhof, aber anders. Kann man das so sagen? Richtig,
2: genau. Also, Kuhflüsterei ist so das, was man, was man in der Öffentlichkeit von, von mir kennt, weil das so im Prinzip einfach naheliegt, wenn man die, die Videos mit meinen Kühen zusammen sie, sieht und so weiter. Aber was ich tatsächlich betreibe inzwischen ist ein, äh, ja, ein Lebenshof, also wie der Name schon sagt, ein, ein Gnadenhof, ein, ein Platz, ein sicheres Zuhause für ganz viele Tiere, die ansonsten nicht so viel Glück gehabt hätten. Ja. Und um das jetzt, oh Gott, da schlecken sich gerade zwei Kühe von uns. Ist das süß. Kuhflüsterei deswegen, weil du wahnsinnig gut mit Kühen kuscheln kannst. Ja, also der Name Kuhflüsterer, man kennt das ja eher von, von Pferdeflüsterer auch, das ist glaube ich mehr Leuten bekannt und das ist ja eigentlich, steht ja eigentlich für Trainer, ne? also für Pferdetrainer oder in meinem Fall dann Kuhtrainer. Also das ist nicht, was ich von mir verstehe, dass ich ein, ein Kuhtrainer bin oder jemand, den man ruft, wenn man ein schwieriges Rind hat, und, um das Verhalten zum Beispiel zu korrigieren und so weiter, sondern ich sehe mich viel mehr als, als Freund der Kühe. Wirklich auf Augenhöhe und anders wie vielleicht andere ist es mein schönstes Gefühl, mich in die Herde einzufügen, statt sie quasi für mich zu nutzen und zu trainieren und so weiter, sondern einfach umgekehrt, mich tatsächlich Teil, Teil von ihnen zu werden und dann ganz viel von ihnen zu lernen. Genau, ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Punkt, also Leben in der Natur, mit
1: der Natur, um was über die Natur zu lernen.
2: Mhm, absolut, ja. Von der Natur, also ganz viel lernen. Ich habe das Gefühl, ich lerne extrem viel, so viel wie vorher nie von, von, von der Natur und von den Tieren auch natürlich, ja. Wir haben im Vorgespräch, oh, jetzt passiert auch wieder was Spannendes. Wir
1: haben, Frischer Kuhfladen. Frische Kuhfladen werden hier serviert, sehr schön. Wir haben im Vorgespräch schon, äh, darüber gesprochen, dass es sich faszinierenderweise für dich gut ausgeht zwei Jobs zu machen, die eigentlich total konträr sind. Du bist auf der einen Seite, man kann sagen, im im Pro-Job IT-Experte, IT-Spezialist, Projektmanagement. Auf der anderen Seite bist du dann voll
2: in der Natur. Und beides geht sich aus und beides ergänzt sich irgendwie gut. Ja, total. Also natürlich sind das zwei völlig gegensätzliche Richtungen, aber das, gerade das ist das Spannende. Und, und äh, hinter dem ganzen Konzept steht ja auch eine große Berufung, wo einfach, sage ich mal, die digitale Welt natürlich eine sehr wichtige Struktur auch ist. Ne? Das heißt, ähm, da einfach immer am, am Puls der Zeit zu sein, und da ist ja die IT, ne? das heißt, das ist ja IT, die dahinter steckt. Und das da tatsächlich immer am Ball zu bleiben, davon profitiere ich in dem... In einem anderen Teil des Lebens sehr stark. Natürlich ist es jetzt, wenn man in der Natur ist, im Hier und Jetzt und so so weiter, ist es natürlich auch teilweise störend mit dem Handy und und Social Media und so weiter. Aber es ist vor allem auch bereichernd, einfach die die Momente zu teilen und und aufzunehmen und so weiter. Das ist ein ganz wichtiges Instrument für für meine Arbeit. Genau, man findet dich unter welchem Instagram-Namen? Also unter meinem normalen Namen, Joa Berge Mhm. oder eben Mustache-Farmer.
1: Genau. Und der Punkt ist, also da gibt es ganz viele Videos drauf und so sind auch wir jetzt von der Redaktion auf dich aufmerksam geworden, wo du mit allen möglichen Landtieren oder domestizierten Tieren kuschelst. Und mhm. zwar unglaublich gut kuscheln kannst, also würde es Kuschelweltmeisterschaften geben, mit du wärst in den Top 2 wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob es da noch Konkurrenz ja, gibt. Und man merkt, tägliche Übung. Ja, aber man merkt, dass da ganz, ganz spezielle Bindung auch ist mhm. zwischen dir und den ja. Tieren. Und Ich kann mir total vorstellen, dass das dir auch viel gebracht hat. Mich würde jetzt interessieren, wo die Bindung zwischen Tieren und Tieren herkommt. Und ich schätze mal, wir müssten wahrscheinlich
2: sogar in deine Kindheit zurückgehen. Absolut, ja. Ja, also der kleine, kleine Joa aus der Kindheit ist heute wieder total präsent. Also das sind ganz viele Parallelen, die sich da auftun. Und tatsächlich ist es auch immer so ein kleines Vorbild oder quasi mein, mein Berater, wenn ich irgendwie zurückgehen möchte, um zu zu überlegen, was hätte denn der kleine Joa entschieden oder was, wie, wie, was wäre ihm wichtig gewesen. Und damals war es einfach so, ich war bin auf einem ganz kleinen äh, Dorf aufgewachsen, 300 Seelendorf, äh, wo es mehr Tiere gab wie, wie Menschen gefühlt und das war das Paradies für mich als Kind. Also ich habe meine Kind als Kindheit als sehr sehr glücklich in Erinnerung und ähm, ich bin in der Großfamilie aufgewachsen, wo immer sehr sehr viel Trubel war. Und ähm, nebenbei war ich aber immer, also vor allem ganz viel alleine auch unterwegs auf den Bauernhöfen und da immer mit Tieren irgendwie unterwegs und vor allem mit Kühen. Und äh, ja, das war eine Zeit, die mich sehr, sehr geprägt hat. Ich hatte dann eine kleine Pflegekuh, also ein Pflegekalb, das, das ich damals dann ganz offiziell sozusagen haben durfte als mein Pflegekalb. Und das war meine beste Freundin über ganz viele Jahre. Wir waren jeden Tag zusammen nach der Schule, haben wir ganz viel Zeit zusammen verbracht, sind im Dorf zusammen spazieren gegangen und die wurde natürlich schnell auch zu einer erwachsenen Kuh und da bin ich halt geritten auf ihr, auf dem, auf dem Dorf, im Dorf, sag ich mal. Und ähm, das war eine ganz, ganz besondere Zeit, die, die ungefähr so drei, drei, vier Jahre ging, bevor sie gehen
1: Kuh ne? Namen Rexi. Rexi, genau. Ja, genau. Und wenn man dich damals gefragt hätte als Kind, äh, was möchtest du mal werden, wenn du erwachsen bist, ja,
2: hättest du gesagt? In dem Alter wahrscheinlich tatsächlich irgendwas mit Tieren, also Tierpfleger, ah, ja. Tierarzt Aha. oder so. Ähm, genau, das hat sich später ein bisschen verlaufen, wo ich dann irgendwann nicht mehr wusste, genau, was ich tun will. Und dann bin ich in der IT-Branche gelandet. Aber klar, damals war Tier und Tiere in aller in jeglicher Form an einem und alles. Ja, ja.
1: Das heißt aber, da hat sich eigentlich schon sehr früh so ein Pfad abgezeichnet, wo es hingehen könnte. Ja,
2: das war natürlich. mir war damals natürlich nicht bewusst, was für eine enorme Prägung das mit mhm. sich bringt oder was das bedeutet. Darüber habe ich wenig nachgedacht. Aber ich glaube, damals hat sich tatsächlich schon der Weg geebnet und bin jetzt sehr dankbar, dass ich die, den Weg zurück zu den Wurzeln gefunden habe tatsächlich. Zurück zu den Wurzeln, vielleicht auch noch kurz erklärt, Juha oder Joa
1: ist nicht wirklich jetzt klassisch deutscher Name. Er ist nämlich Norweger. Genau, du hast also ganz viel
2: Verwandtschaft in Skandinavien oben. Richtig, also ich bin geboren hier in Deutschland und aufgewachsen, mhm. aber habe äh, norwegische Eltern und habe auch selbst noch eine norwegische Stadtbürgerschaft. Und was
1: der UAA, wie wir schon gesagt haben, besonders gut kann, ist einerseits mit Kühlküscheln und andererseits, du kannst Dinge gut manifestieren lassen. Sprich, also jetzt würde man, Großen würde
2: man sagen, okay, der UAA kann, Träume wahr werden lassen, für sich selbst zumindest. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich da eine, eine besondere Gabe habe, die andere nicht haben, sondern ich würde eher empfehlen, das jedem, jedem auszuprobieren, tatsächlich genau das, das, das zu tun, sich Dinge wirklich, also Träume auszumalen, zu visualisieren. Und genau das habe ich gemacht damals, als ich, also noch am Ende meiner urbanen Auszeit quasi, als ich in, in Südfrankreich war und dort eigentlich einen Neustart, also eigentlich ein Auswandern vorhatte. Und damit war das Leben ja so ein bisschen zurückgesetzt. Erstmal, man hat nicht mehr das gewohnte Umfeld um sich, hat nicht die, die Freunde direkt äh, vor der Tür und so weiter. Und hatte damals einfach ganz viel Zeit, weil ich auch im Homeoffice war. Und ähm, habe dann auch in der Zeit schon einfach war so ein bisschen nach der Suche irgendwie. Wie geht es jetzt weiter für mich? Ne? Also wie die Party und so weiter, das urbane, bewegte Leben war irgendwie auch schon rum. Ne? Das war einfach nicht mehr so das, wo ich gedacht habe, ich stürze mich jetzt nicht nochmal irgendwie in Nizza ins, ins Nachtleben. Und, sondern das, das ist es nicht mehr. Und habe dann ganz viel meditiert. Sport gemacht und so weiter, saß am Meer und habe gelesen und ähm das war so eine Zeit, wo dann die Kühe wieder kamen. Also ich wusste ja immer, also auch in der ganzen, in diesen 20 Jahren völlige andere Lebenskonzepte und ohne Plan, würde ich jetzt im Nachhinein sagen, sondern einfach gelebt. Wusste ich aber immer eins. Ich wusste, irgendwann werde ich wieder eine Kuh haben. Das war aber immer so, jetzt ist es gerade nicht die richtige Zeit, sondern wenn ich vielleicht mal 40 bin, also ich bin es noch nicht, knapp, <lacht> dann gehe ich das Thema an. Und als ich in Frankreich war, kamen die Kühe wieder und dadurch, dass ich da so in mich gekehrt war, auch in dieser Zeit einfach, ne, und sowieso schon so ein bisschen überlegt habe, wie geht's weiter und einfach so ein bisschen das getriebene Leben ausgesetzt war habe ich den Gedanken zum ersten Mal zugelassen und habe dann wirklich so angefangen, wirklich grob drüber nachzudenken oder überhaupt drüber nachzudenken, wie würde sich das dann tatsächlich umsetzen lassen mit Kühen. Ich hatte ja nichts, ich hatte keinen ich habe ja kein Land, ich habe ja keinen Elternbauernhof und so weiter und kein Netzwerk, ähm, sondern ich hatte ein komplett urbanes Lebenskonzept. Und ja, dann habe ich einfach angefangen mit einer PowerPoint tatsächlich. Ich habe gesagt, ich habe Zeit, ich fange jetzt einfach mal an, mir das auszumalen, aber gar nicht mit dem Wissen, welche enorme Schöpferkraft eigentlich in jedem drinsteckt und was für eine Kraft, so eine, die, die Gedanken haben am Ende. Ich habe einfach angefangen zu malen und habe alles reingesteckt, wirklich visuell, wie ich mir mein zukünftiges Bild ausmale. Ne? Also einfach nur so von jetzt in die Zukunft gesprungen, wie sieht das Bild aus? Ne? Gar nicht so die Struktur rum, wie komme ich da hin, Schritt für Schritt, sondern einfach so ein Zielbild und da ist so ein Bild entstanden, wo ich so alles so reingepackt habe, wo ich dachte, was mir wichtig ist. Und ähm, da waren verschiedene Themen, aber vor allem waren es eben Tiere, nicht nur Kühe, sondern viele andere Tiere auch. Und aber eben auch Menschen, die mir wichtig waren und so weiter. Und dann ist am Ende so ein bisschen eine eine Community entstanden aus Menschen und Tieren, die sich gegenseitig gut tun. Also ich hatte damals den Begriff auch drüber, Sangha, das ist aus dem buddhistischen, es bedeutet übersetzt eine Sammlungsstätte für Menschen die irgendwie sich gegenseitig gut tun. Das, das hat irgendwie total gepasst, dieser Begriff. Das war so das Ziel. Und ähm, ja, Da waren die Kühe drin, da waren jetzt, wenn ich mich hier so umschaue, da waren die Puten drin, da waren die Schweine das drin, da waren die Hühne drin. <lacht> es waren tatsächlich auch ein, zwei äh, Tiere drin, die noch nicht hier sind. Aber das war so das, das Bild. Und dann wusste ich, okay, das, die Entscheidung ist gefallen. Ich werde diesen Weg gehen. Ähm, das war alles, was ich, was ich, was ich wusste. Und habe dann die Entscheidung gefällt, okay, ich gehe in die Richtung und was brauchst du für diesen Traum? Also Kühe, das war ja klar, darum ging es. Also die PowerPoint hieß damals Plan B, Doppelpunkt, Kuhkuscheln. Also es war klar, es muss sich alles irgendwie um die Kühe herumfügen, sage ich mal. Und ähm, ja, dann habe ich die Entscheidung gefällt und noch bevor ich überhaupt wusste, wie ich an eine Kuh komme und wie es das umsetzen lässt, habe ich den ersten Post heute vor drei Jahren gemacht und äh, habe äh, losgelegt. Genau, man kann nämlich nachschauen auf Instagram
1: tatsächlich heute. Heute ist der 25. April, an dem wir das aufnehmen. Podcast. Da war das erste Posting und da steht drin, ich werde Farmer.
2: Richtig, genau. Ich wusste damals natürlich schon, dass dass ich kein klassischer Farmer, Bauer werde, dass das jetzt nicht der Weg sein wird. Aber klar, ich wollte Kühe und damit war ich, also im Herzen war ich immer Bauer quasi. Also mit mit, mit Kühen und ähm, Natur. Jetzt ist natürlich die Großstädterfrage von jemandem, der in Wien lebt, wie kommt man an Kühe? Ja, das musste ich mich damals auch fragen. Und ich hatte ja tatsächlich überhaupt keinen... Also du kannst ja in Frankreich am <lacht> Meer gesessen. Richtig. Der, stell mir jetzt Kühe. Auf. Richtig. Das war natürlich klar, dass das also relativ schnell klar für mich einfach, dass Frankreich jetzt nicht der Ort sein wird, um die Wurzeln zu suchen. So also schön das Meer auch war, also das war für mich auch eine Erkenntnis, dass das schön für einen Urlaub ist, aber dass das nach zwei Wochen auch im Prinzip wieder gut ist. Dass das nicht der Ort sein wird, an dem ich die Erfüllung finden werde. Und auch die Natur, die Flora, die Fauna und so weiter dort ist mir das zum ersten Mal eigentlich aufgefallen, wie sehr ich unsere saftigen grünen Wiesen, unsere Wälder und so weiter vermisse tatsächlich. Und die ich vorher total vergessen hatte, ein Stück weit eigentlich auch. Und ähm, dann war klar, okay, der Ort wird nicht äh, Südfrankreich sein, wird nicht die Côte d'Azur sein, sondern meine alte Heimat, in der ich jetzt äh, auch wieder zurück bin. Also das war einfach ein ein Umfeld, wo ich wusste, das hat mir das Urvertrauen mitgebracht, dass sich sowas umsetzen lässt auch. Und dann bin ich äh, auf eBay Kleinanzeigen gegangen tatsächlich (lacht) und habe noch Kühen geschaut und das ist äh, erstaunlicherweise tatsächlich eine Plattform, wo viele Landwirte und Landwirtinnen ihre Nutztiere zum Verkauf anbieten. Mhm. Und ähm, da habe ich dann tatsächlich meine ersten zwei Kühe ganz offiziell noch gekauft. Ich habe sie natürlich aus dem System gerettet äh, in dem Fall, aber ich musste sie noch ganz offiziell kaufen. Total spannend. Ich,
1: jetzt habe ich was dazu gelernt. tatsächlich. Wir versuchen immer unseren Hörerinnen und Hörern auch was zum Lernen mitzugeben. Ich weiß jetzt, wo man Kühe kriegt im System. Und kann man vielleicht was über das Konzept, wie ihr jetzt lebt, auch sagen? Also es ist einerseits eine Community aus Menschen, die da engagiert sind in dem Bereich. Du baust es jetzt auch gerade aus. Das Konzept hast du mir auch schon gestern verraten, wenn wir uns getroffen haben zum ersten Mal. Und erzähl uns mal was über das Konzept Lebenshof und mhm. wie du das siehst. Weil es sind ja auch alle Freunde, glaube ich, die da miteinander arbeiten.
2: Genau, es sind alles also es sind Kollegen, die mit denen ich zusammen, also es sind natürlich inzwischen alles Freunde geworden, die, mit denen wir das zusammen damals gegründet haben, ein Jahr später dann, 2020. Und inzwischen, wir haben viele ehrenamtliche Helferinnen und, und andere Unterstützer und so weiter. Und das ist tatsächlich eine Community geworden oder auch generell natürlich auch das private Umfeld gehört zu dem genau dieser Community dazu. Ja. Das ist natürlich vielleicht nicht die Verörtlichung, die, die fehlt mir noch. Also mein eigener Hof, wo ich dann tatsächlich mhm. quasi das Fenster aufmache und die Kuh äh, begrüße, das liegt noch auf dem Weg. Sag ich mal, aber trotzdem dieses Sinnbild, das ist jetzt schon da und die Struktur dahinter ist eben der Lebenshof ja. und ähm, daraus ist eine, eine Berufung geworden, sage ich mal. Dadurch, dass die Kühe, die ersten zwei Kühe Emma und Dougie, ich sehe sie gerade vor mir stehen das und liegen. Die, die, die weiße, genau, die weiße mit den schwarzen Ohren, das ist auch so der Instagram-Star oh. und ähm, direkt neben also immer noch sehr 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 gute Freunde, ist die die Emma, die Graue.
1: Okay, die liegt jetzt gerade da. Die liegt die? da
2: genau, mhm. genau. Und die zwei, die habe ich ja mitgebracht in, in den Lebenshof rein und diese zwei waren so für mich so, die haben mein Leben komplett auf den Kopf gestellt. Also die haben quasi mir die Verbindung zur Natur wieder, wiederhergestellt, muss man einfach sagen. Also das, da ist einem halt erstmal aufgefallen, wie weit man sich von der Natur entfernen kann, obwohl man ja immer irgendwie Teil davon ist und wie viel man vergisst. Und die haben einfach mich zurückgeholt, wieder zurück zur Erdung, zur Natur und haben da wirklich Brücken gebaut in ganz vielerlei Hinsicht. Und das hat natürlich auch in mir, in meinem ganzen Wert, das hat so viel verändert. Also ich bin schon knapp vegetarisch in, in, in die Beziehung in Anführungsstriche reingegangen, also bevor ich die Kühe hatte, das aber auch nicht lange davor und es hat nicht lange gedauert mit, mit Emma und Daggett zusammen, dass ich dann äh, umgestellt habe auf rein Pflanzlich, alles andere hat sich einfach völlig falsch für mich angefühlt und äh, damit gehen ja Werte einher und damit wird einem natürlich, wenn man diese Wesen so nah noch mal so gut kennenlernt, äh, da wird einem natürlich auch bewusst, wie weit unsere Gesellschaft davon entfernt ist, ne? von, von diesen Tieren und was dahinter steckt und es eher so als Ware oder als Produktionswerkzeug äh, sieht und so weiter. Aber dass da genauso wie bei Hunden und Katzen und so weiter sehr komplexe individuelle äh, Persönlichkeiten dahinter stecken, die auch ihre Sorgen haben, ihre Gefühle und so weiter, das war für mich dann auch wieder im Bewusstsein sehr, sehr neu. Und dadurch hat sich natürlich so viel verändert, sodass wir jetzt natürlich mit dem Lebenshof, der dann später kam, natürlich auch eine, eine sehr große Öffentlichkeitsarbeit machen damit ja. und ähm, genau der Lebenshof ist einfach ein sicherer Platz. Also wir haben die meisten Tiere, die wir hier um uns herum sehen oder viele Tiere davon, die würden heute nicht mehr leben, kommen aus völlig unterschiedlichen Betrieben natürlich. Die meisten Tiere sind noch relativ jung und trotzdem würden sie nicht mehr leben, weil sie einfach aus verschiedenen Gründen für das System keinen Nutzen gehabt hätten schon als junge Tiere. Also einige Kühe sind sind, sind unfruchtbar zum Beispiel, das das kommt vor, wenn sie als als männlich-weiblich Zwillinge geboren werden, ist das weibliche zum Beispiel zu 99% unfruchtbar. Das sind so Sachen, die weiß man normalerweise nicht. Das kommt aber natürlich relativ häufig vor und dann ist sowohl das männliche Kalb, das für die Milchproduktion nicht gebraucht werden kann, als auch das weibliche in dem Fall tatsächlich. überflüssig. Davon haben wir zwei ganz tolle Mädels hier. Ähm, einen Kerl, der selbst für die Mast zu zu klein und zu krank war damals. Die nebendran, die Luise, war top gesund. Die Luise ist jetzt die gescheckte, die die Luise ist ganz ah, oben, die graue, ah, unser ah, Nesthäkchen, genau. Die äh, haben wir auch als ganz junges Kerl bekommen, weil der Bauer einfach keinen Platz hatte für sie. Und die wäre tatsächlich schon mit drei Monaten dann äh, zum Schlachter gegangen. Und äh, ja, so könnte ich quasi die Geschichte von ganz vielen, auch hier neben dran werde ich die ganze Zeit von... Wendelstein, unserem neuen putter begattet.
1: Der Wendelstein macht auch einen total spannenden Sound. Finde
2: ich. Ja, ja, das ein, so ein Gurren irgendwie. Ja, ja.
1: Ja, ja. Super, Wendelstein, danke. Es geht gerade um dich, ja? Genau. Sitzt gerade neben uns, der Wendelstein. Und wie du es auch schon angedeutet hast, also es ist einerseits geht es ums Weiterleben, aber jetzt auch ohne, dass Leistung von dir erwartet wird, sondern einfach man genau. Sehen können. Oder?
2: Genau, die Tiere dürfen hier leben, ohne dass irgendein Nutzen von ihnen erwartet wird und wir versuchen natürlich nach Möglichkeiten ihnen einfach so ein artgerechtes Leben zu ermöglichen, wie, ja, wie wir können.
1: Ja. Aber Gleichzeitig lernst du ja auch etwas, und zwar ist es nämlich, glaube ich, artgerechte Tierhaltung. Also, du
2: lernst ja jeden Tag gefühlt was dazu. Genau, richtig. Natürlich äh, gibt es viel Fachwissen und so weiter, aber ich glaube, was man gar nicht so kennt, ist tatsächlich, wie verhalten sich die Tiere wirklich so im, in ihrem Rhythmus zum Beispiel. Ne? Und da, da lerne ich ganz viel, ähm, wenn Moment, ich.
1: Erzähl uns was über den Rhythmus schon. Ja, Kann ja, also der,
2: der Rhythmus ist tatsächlich, also es ist, ich glaube, ich habe unzählige Stunden äh, letztes Jahr im Sommer mit, mit den Tieren auf der Weide verbracht schon morgens bis abends oft bin ich dann erst heimgegangen und habe mich tatsächlich dann einfach eingefügt und und beobachtet und und mit kommuniziert auf, auf meine Weise, so, wie, so gut wie ich es eben kann und äh, der Rhythmus ist auch von außen ist da eigentlich immer ist da relativ klar ne? also die Kühe stehen irgendwann alle zusammen auf, sind auch alle quasi wie auf wundersame Weise im, im gleichen Rhythmus, stehen dann alle auf und gehen, gehen fressen und dann zählt auch tatsächlich nur das Fressen, also hier im Jetzt, da zählt nichts anderes da zähle auch nicht ich, der da irgendwie <lacht> zwischen steht und so weiter und äh, wenn ich dann mein eigenes Programm also wenn ich sie dann kuscheln wollen würde oder trainieren würde und so weiter, klar kann ich als Mensch meinen stupiden Plan immer irgendwie durchziehen. Aber das ist für die eher anstrengend. Ne? Dann zählt eben genau das Fressen. Und dann fressen sie so lange und dabei wandern sie auch zum Beispiel immer umher. Das heißt, Platz ist für Tiere einfach ein Rieses oder für die Kühe ein Thema. Die bleiben nie auf einer Stelle stehen zum Grasen zum Beispiel. Ne? Das ist ja auch sowas, das, das wissen viele natürlich nicht, weil man es nicht erlebt, ne? dass die Kühe immer am Wandern sind, dass die in zehn Minuten ganz woanders sind. Und, und wenn sie viel Platz haben, dann auch sehr, sehr große Strecken hinterlegen. Und dann kommt irgendwann die, die Ruhephase, dann wird Socializing betrieben, sage ich mal. Dann bin ich wieder ganz von großem Interesse oder alle dann zusammen kommen um mich rum und dann wird, wird sich gegenseitig abgeschleckt oder irgendwie geschuppert oder man, man fordert Streichelheiten, Einheiten ein und, äh, genau, da ist wirklich so sehr interaktiv. Da wird sehr viel kommuniziert. Und dann kommt irgendwann so die meditative Phase. Das ist für mich auch so das, was mich sehr, sehr runtergebracht hat äh, im Leben, wo dann wirklich, die legen sich hin, fangen dann irgendwann an wieder zu keuen, sind im Komplett sind nicht mehr von dieser Welt so ungefähr und dabei zu sitzen und das mitzumachen ist glaube ich, wie andere Meditationsmeister sind, ja, so kann man sich das glaube ich vorstellen, ne? und trotzdem passiert ganz viel. Also Trotzdem ist man eben sehr, sehr präsent in diesem Moment, obwohl wir alle nicht sprechen natürlich die gleiche Sprache, sondern da findet einfach ganz viel über Gefühle statt. Ja. Einfach ein großes Vertrauen natürlich. Ja. Ansonsten wären sie natürlich nicht so entspannt in, und würden da tauchen, sage ich mal, in ihrer Welt. Ja. Und das wiederholt sich immer wieder und da zwischendrin sind natürlich so die Feinheiten, die man halt nur wahrnimmt, wenn man sie einfach so sein lässt, wie sie, wie sie sein möchten.
1: Wenn man jetzt die Videos auf Instagram sieht von Tieren und deinen Tieren und vor allem auch von den Kühen und so, die dann doch sehr groß sind, muss ich sagen. Ähm, was man vermittelt bekommt, ist auf jeden Fall, dass da extrem enge Bindung da ist und das, was du vorher gesagt hast, auch mit Vertrauen. Mhm. Und ich frage mich jetzt gerade, spüren die
2: das? Und strahlst du die Ruhe aus dann so, dass man sagt, okay, passt, da kann ich mir jetzt rankuscheln? Ja, ja, absolut. Ich glaube, die, die Tiere spüren viel, viel mehr, wie wir uns vorstellen können. Davon bin ich, bin ich überzeugt. Also jegliche Art von Gefühlen, sei es jetzt Angst oder Wut oder Aufgeregtheit und so weiter. Also ich glaube, das, das kriegen die Tiere alles viel stärker mit, wie uns, wie uns bewusst ist und reagieren darauf natürlich ja, und passen ihre Stimmung entsprechend auch an. Also das heißt, wenn man hier reinkommt und ist eigentlich vom Kopf ganz woanders, ist vielleicht vom Job super gestresst und so weiter, das springt ganz sicher auch auf die, auf die Tiere über. Und dann wird sich auch keiner hinlegen und seinen Kopf auf meinen Schoß legen zum Beispiel oder so. Also das, das passt dann überhaupt nicht zusammen, weil ich einfach in einer ganz anderen Welt bin. Und das kriegen die, glaube ich, sehr, sehr stark mit. Also ich glaube, dieses, ich mache auch so einen, so einen Kurs nebenbei, ganz spannend, der hat, nennt sich Trust Technik. Das ist ein Online, Online-Kurs, wo es genau ich um das gedacht. Okay. <lacht> so ein Thema gibt. Und das ist total spannend, das auch dann auch nochmal so von, von, von anderen zu hören, die das auch erfahren. Und da geht es sehr viel um das, die nennen das Thinking Level, also also das heißt, das eigene Level vom von, von Gemütszustand. Und umso tiefer der ist, umso, umso tiefer sinkt der auch bei den Kühen also, oder bei den Tieren. Die, die, die gleichen sich an. Und wenn man quasi im Overthinking-Bereich ist, also sagen wir mal hysterisch und so weiter, dann reagieren die natürlich völlig äh, unsachlich und spontan und aus Instinkten und so weiter. Ne? Also Flucht oder Angriff oder wie auch immer. Ja? Und äh, umso tiefer das eigene, der eigene mentale Zustand ist, umso stärker wird die Verbindung zu den Tieren. Das heißt,
1: dann strahlt man auch mehr von einem Vertrauensqualität aus. Absolut, nee, ja, ja. Finde ich mega spannend jetzt. Ja, Da gibt es tatsächlich da gibt's Ausbildung.
2: Okay, ja, das ist einfach, ein, einfach Leute, die das eben auch teilen, die, da, die das äh, ja, äh, jahrelang sehr bewusst leben. Und dafür bin ich natürlich sehr dankbar, dass es genauso Menschen gibt, wo man ja. dann einfach auch nochmal Inspiration bekommen kann ja, und lernen kann. Aber genau das kommt
1: ja auch rüber, finde ich, wenn man die Videos bei dir sieht. Also die Ruhe und... Mir ist jetzt gerade eingefallen, während du das erzählt hast. Ich hatte mal einen Podcast mit einem Bio-Imker, liebe Grüße an Ronald an der Stelle, und der hat gesagt, also er wird am meisten gestochen, wenn er es eilig hat. Mhm. Ja, das, da das,
2: das wundert mich gar nicht. Ja. Gar nicht ja. Ja. Das ist bei mir auch so, dass wenn ich es wenn eilig habe und so weiter, dann passieren eigentlich die Sachen, die unvorhergesehen, dass sich ein Rind rempelt oder sonst irgendwas, das Chaos aus, ausbricht einfach. Mhm. Wenn man selbst quasi aufgeregt wird, auch vielleicht, weil, man, weil, weil eine Situation komisch ist, irgendwie ein Rind lässt, rennt los oder so und man wird selbst, also wird einfach, der Puls geht hoch und so weiter, dann gerät die Situation generell einfach aus den, aus den Fugen. Also passiert in der Regel normalerweise nichts, aber man einfach Solange man souverän ist und wirklich der eigene Puls entspannt bleibt, dann ist das eine ganz andere Basis.
1: Lassen Sie es mal kurz über die, die Eigenschaften, jetzt vielleicht eher von den ersten zwei Kühen sprechen. Und was du jetzt eben auch schon erwähnt hast, das sind ja doch große Tiere. Und da passiert ja auch tatsächlich immer wieder mal, was wie wir aus den hm. Medien wissen. Und ich weiß nicht, ob Mut das richtige Wort dafür ist. Mut, genau. Doch ist ja. es? Ja. Ja. Okay. Wie gehst du ran an die Sache? Wie näherst du dich auf einer Kuh? Gibt es da irgendwie richtige Verhaltensweisen und falsche? Jetzt vielleicht auch für Wanderer, die irgendwo mhm. unterwegs sind oder im Sommer mal was begegnen. Gibt es richtige und falsche?
2: Ja, also, ja, gibt sicherlich richtige und falsche. Da bin ich ein bisschen vorsichtig, tatsächlich mhm. zu verallgemeinern. Also ich habe ja schon am anfangs gesagt, dass ich kein Kuh-Trainer bin. Deshalb bin ich immer das ein stimmt. bisschen kriege und natürlich auch immer wieder, auch auch wieder Anfragen <lacht> bei Instagram und so weiter, wo Leute dann sagen, irgendwie die, die Kuh verhält sich so und so. Wie muss ich mich denn verhalten? Da bin ich tatsächlich sehr, sehr vorsichtig, weil weil das sind natürlich große Tiere und die können im, im Zweifel natürlich auch gefährlich werden. Ne? Das macht aus Kuhsicht vielleicht Sinn, aber für den Mensch äh, geht es dann böse aus. Ne? Also wenn, wenn die, Eine Kuh ja, greift ja nicht ohne Grund an, sondern hat einfach, sie hat, äh, fühlt sich dann vielleicht unwohl oder bedrängt. Mhm. oder ja, Die hat natürlich auch ihre Komfortzone zum Beispiel. Ich glaube, das ist was, was, was man eigentlich weiß oder wissen sollte, ne? dass man einer Kuh einfach Abstand hält. Ne? Und wenn, man, wenn dieser Abstand eben quasi nicht eingehalten wird, dann muss die Kuh reagieren. Und entweder reagiert sie mit Flucht und geht oder sie sie geht halt in den Verteidigungsmodus und und, äh, geht dagegen aber wir kennen uns natürlich hier das heißt ich mache mir darüber jetzt keine Gedanken wie ich mich den Kühen hier nähere nähere, weil wir einfach ein eingespieltes Team sind und und das einfach da einfach ein sehr sehr großes Vertrauen herrscht das heißt äh, die freuen sich wenn ich komme und da ist es jetzt nicht so dass ich erstmal gucken muss okay in welcher Stimmung ist sie sondern Mhm. das, ähm, das passt bei uns schon so Okay, ich sehe das
1: jetzt auch gerade so, für mich ist jetzt alle auf eurem Meditationslevel tiefen entspannt und ja. hängt sie miteinander ab. Wie würdest du die zwei jetzt beschreiben, so vom Charakter her, wenn das Persönlichkeiten sind?
2: Die zwei, die sind tatsächlich sehr, sehr unterschiedlich. Also das ist, sind ganz gute Beispiele. Die ersten zwei, also die rechte, das ist unsere Herdenchefin inzwischen, die Dagi. Yeah. Die ist auch die älteste, aber inzwischen die kleinste, also einfach von der Rasse. Die anderen haben sie alle überholt. Was ist
1: die hier von der Rasse?
2: Das ist eine Galloway, eine White ah. Galloway. Ja. Also das heißt, das klingt irisch, schottisch. Schottisch, ja. Ah, ja. Okay. ja. Genau, das sieht man auch, sie hat ein bisschen längeres das fällt, Also Das ist so ein richtiges urisches Rind. Die würde auch das Jahr, glaube ich, ohne Probleme Stimmt, draußen klarkommen. Ja, ja, ja. Ja. Die, die, die ist äh, wetterfest, sage ich mal. Yeah. Und so ist sie auch vom Charakter. Das heißt, die ist wirklich so ein Fels in der Brandung. Mit der hatte ich tatsächlich, als sie kam, sie war neun Monate alt, als ich sie bekommen habe, hatte ich ernste Schwierigkeiten. Also ich hatte so ein bisschen natürlich die naive Vorstellung von meiner Rexi aus der Kindheit, dass jede Kuh so ist, so äh, quasi, dass es einfach ein ganz tiefes Vertrauen ist und dass wir quasi von Anfang an kuscheln können. Und, und ähm, ja, ich wurde eines Besseren belehrt, bei beiden tatsächlich. Ähm, also Dagi war, war Menschen einfach gar nicht gewohnt. Die kam von der, von der Mutterkuhhaltung auf der Weide und... Ähm, ist dann direkt quasi von der Weide zu mir gezogen und äh, die war es einfach nicht gewohnt, dass Menschen sich ihr nähern. Und äh, sie hat eben nicht mit äh, Flucht äh, reagiert, sondern mit Angriff. Und ähm, Ah. das war eine sehr, sehr spannende Zeit. Die hat mich auch tatsächlich am Anfang echt gefordert und auch überfordert. Und ich habe mir tatsächlich dann nach ein paar Tagen die Frage gestellt, war das die richtige Entscheidung und werden werden wir einen Weg finden, Und damals hatte ich ja noch überhaupt keine Erfahrung in dem Bereich, als außer als als Kind. Und da hatten wir schon einige Kämpfe, tatsächlich äh, im wahrsten Sinne des Wortes, bis das geklärt war. Und dann tatsächlich ihr Verhalten sich auch komplett gedreht hat. Also heute ist sie mir gegenüber so eine sanfte oder auch der Herden gegenüber so eine sanfte Chefin, die nichts aus der Ruhe bringt, solange alles in Ordnung ist. Mhm. Ähm, Sobald dann aber auch ein ein Herdenmitglied rausgeholt wird oder sie selbst, das ist fast noch schlimmer, wenn ich sie selbst aus der Herde raushole, dann wird sie richtig... Wie so eine Löwin, die um ihre Jungen kämpft, da wird sie richtig zum wilden Tier und dann wird es auch gefährlich. Ne? Also das, das ist was, was man einfach wissen muss. Oder Sie, sie zeigt auch sehr sie deutlich. Schaut her, ja, sie schaut ja. wie wir ah. sie reden. Hm. Ja, macht schon sein. Ja. Und äh, sie zeigt sehr deutlich zum Beispiel, wenn sie was nicht möchte. Wenn ich sie streichelt, normalerweise ist sie natürlich sehr verkuschelt, aber es gibt auch Momente, wo sie es nicht möchte. Dann zeigt sie das sehr deutlich, zum Beispiel mit Kopfschütteln oder so. Und wenn man das dann ignoriert und einfach weitermacht, dann wird sie deutlich. Ja. Und dann kann man natürlich auch mal einen Tritt kassieren. Also das hat sie jetzt bei mir tatsächlich schon sehr, sehr sehr lange nicht mehr gemacht. Ich weiß nicht, ob sie es noch tun würde, aber das würde ich, da würde ich nicht die Hand für ins Feuer legen. Das heißt, wenn man sie einfach das Recht auf eine eigene Meinung sozusagen in dem Fall ähm, ignorieren würde, dann hat sie auch aus meiner Sicht, hat sie das Recht auch, ja. sich entsprechend zu, zu wehren auf ihre Art. Ja. Und das völlige Gegenteil ist, ist daneben. Die, die Emma, die war bis heute eigentlich ein sehr schüchtern, eher ängstliches Wesen, sehr fein in allem und war eher so von Anfang an, dass er eher mit Abstand alles beobachtet hat und so weiter. Und das ist für mich eine Riesenehre war, als ich sie zum ersten Mal streicheln durfte oder kuscheln durfte und so weiter. Kannst du die Emma
1: mal kurz beschreiben für uns?
2: Die Emma ist ein, ein Tiroler Graufi, also ein, eine äh, ja dunkelgrau, hellgrau, ein bisschen so eine typische Kuh, die man so aus den, aus den österreichischen Bergen eigentlich kennt. Ich wollte gerade das ist total schön. Wir sitzen hier im Odenwald in Baden-Württemberg und ich habe österreichische Kolleginnen hier. Ja, genau. Ja. Also eine sehr, sehr, sehr schöne Kuh auch. Ja, ja total. Ja. Und ähm, ja, die hat, ein ganz, die hat ein ganz feines Wesen. Das heißt, wenn man, sie ist wie so ein Eischörnchen. Ne? Wenn, man, wenn man auf sie äh, zugeht, dann geht sie lieber zurück und wenn man stehen bleibt, dann kommt sie aber auch gerne. Ne? Das heißt, das ist eine, die braucht diese absolute Ruhe und dieses völlige Vertrauen, wie sie dann kommt, auch heute noch. Das heißt, wenn wenn hier viel Trubel ist, dann wird sie immer mit Abstand irgendwo stehen und das Ganze beobachten. Aber sobald dann wirklich Ruhe einkehrt, dann kommt sie irgendwann und dann drückt sie den Kopf zum Beispiel ganz stark, mit, wirklich mit Nachdruck an mein an Bein zum Beispiel oder an meine Schultern und so. Und das ist so ihre Art, mich zu umarmen zum Beispiel. Das ist dann auch jedes Mal ein ganz schöner Moment, weil ich einfach merke, Jetzt drückt sie, hat sie endlich quasi das, die, die Ruhe und das Vertrauen gefunden, um dann ähm, die, die Zunahmen auch rauszudrücken. Hat jeder seinen Special Move quasi? Ja, um total, total, total unterschiedlich. Ja, da gibt es äh, Kollegen hier wie den, den einen Ochsen, der da oben liegt. Der einzige Ochse. Ja. Der kleine, der ganz äh, dunkelbraune. Ja. Der ist äh, sehr auffordernd, sage ich mal, wenn es ums Kuscheln geht zum Beispiel. Der kommt einfach her und streckt seinen Hals hin und sagt, also. jetzt <lacht> mach mal hin, <lacht> so ungefähr. Also der macht es sehr deutlich, wenn er, wenn er gekuschelt werden möchte oder so. Aber äh, ist auch sehr schön. Also das ist, auch, das ist auch immer der Erste, wenn ich auf der Weide irgendwo auf der Picknickdecke sitze oder so, der dann kommt und sich mit auf die Picknickdecke drauflegt zum Beispiel oder so. Ein ja. Ja, das ist auch ein ganz, ganz toller, den habe ich nach Hause getragen damals tatsächlich, also der war, der war so klein war und schwach, wie so, ein, wie so ein Hund ne? und dann habe ich ihn ah. wirklich auf den Händen nach Hause getragen. Warum hast du den wieder her? Und wie heißt ist der Mogli und ähm, der ist auch von einem klassischen Milchviehbetrieb und war zwei Wochen alt, als wir den äh, abgeholt haben und der war eben einfach viel, viel zu klein, also es waren, als männlicher hätte er normalerweise ja den den, den Gang dann zum, zum Mastbetrieb gehabt und wäre dann vielleicht knapp zwei Jahre alt geworden normalerweise. Aber der war selbst für die Mast ähm, einfach zu klein und zu schwach und zu krank auch. Ne? Das ist einfach wirtschaftlich natürlich ein Minusgeschäft geworden wäre. Mhm. Ähm, das heißt, der wäre wahrscheinlich nicht alt geworden. Ich hätte jetzt für mich äh, auch die Frage
1: gehabt, es klingt dann immer so, hm, ich weiß nicht, was lernt man von Tieren, aber äh, ich frage mich vielleicht so, was bekommt man von Tieren, wenn man mit ihnen viel Zeit verbringt? Mehr als lernen.
2: Ja, es ist für mich tatsächlich immer schwer, das in Worte zu fassen. Ne? Also ja. Ich sage immer, dass ich lerne ganz viel von der Natur oder von den Tieren und so weiter, aber das dann tatsächlich so zu ist das, beschreiben. Das, und das passiert und viel das unterbewusst. Total viel unterbewusst, ne? weil ich einfach auch viel über mich selbst lerne, auch den Raum dafür kriege, die Ruhe tatsächlich ne, und 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 diesen... Ja, äh, Einfach diesen Ruhepol, den die einfach ausstrahlen. Dieses Urvertrauen einfach. Und äh, dass sie quasi mir vermitteln, ähm, es ist alles gut, so wie es ist. Und es wird schon alles und so weiter, wenn man sich vielleicht Sorgen macht und so weiter. Da haben die eine enorme Wirkung auf mich einfach. Und geben mir dann den Raum, wirklich auch über mich selbst nachzudenken. Ich schreibe ganz viel, wenn ich bei denen sitze. Und dann schreibe ich viel über die Tiere, über das, was gerade vielleicht passiert. Aber auch über das, was gerade mit mir passiert in dem Moment. Also was ich wahrnehme. Und da geht es viel halt um um, um Liebe, um Empathie, um Zuneigung und so weiter. Und ähm, Augenhöhe auch mit Tieren zum Beispiel. Und so so Themen, wo man sich dann ganz bewusst, man sagt ja vieles einfach leicht mal so daher. Ich begegne den Tieren mit Augenhöhe. Aber was das tatsächlich bedeutet, auch für mich ist das, glaube ich, noch ein langer Weg, um das wirklich, sage ich mal, äh, in in aller Konsequenz zu tun. Und ähm, ich glaube, da kann man von von Tieren sehr viel lernen. Also ich glaube, bedingungslose Liebe, ich glaube, das ist was, was was Tiere einfach, das ist so rein. Ne? Das heißt, die vertrauen dir, solange sie keine schlechte Erfahrung gemacht haben, dann sind sie dir treu. Und nur wenn wenn, wenn sie schlechte Erfahrungen gemacht haben, dann verlieren sie das Vertrauen und verhalten sich natürlich entsprechend. Ne? Das heißt, sind dann vielleicht zurückhaltend oder gehen ihrem Instinkten nach und sind dann vielleicht äh, aggressiv und so weiter. Wie ist jemand deinen Goodieback auf. Das ist der, der Emil, der, ist, der muss immer alles anknabbern.
1: Ja, ich weiß nicht, ob der ja Freude hat, wenn du es ja nicht gut ist, direkt isst. Nein, das, ich das, Kapitän-
2: ist Kapitän- das schmeckt wahrscheinlich auch ganz gut. <lacht> so. Ja, und dann gibt es natürlich Dinge, die ich einfach auch im Umgang lerne. Ich glaube, das geht wahrscheinlich Eltern mit Kindern oder anderen so auch. Ne? Oder mit Freunden und so weiter. Lernt man ja auch immer viel, ne? wenn, man, wenn, man, wenn man das zulässt. Ja? Und so ist es mit den Tieren natürlich auch. Geduld ähm, ist ein ganz großes Thema. Ja? Da bin ich, ähm, ist nicht unbedingt meine Tugend, die, ich, die, die mir angeboren ist. Ja? Aber das brauchst du mit Tieren zum Beispiel. Und, und dann gibt es natürlich so Alltagssituationen einfach, wo ich tatsächlich das auch übertrage auf Dinge, die ich erlebt habe oder so und dann so meine Rückschlüsse für mich einfach äh, ziehen kann.
1: Ja, aber das heißt, die bedingungslose Liebe, die gibt es, glaube ich, tatsächlich nur im Tierreich Emil, da ist wieder dran am Labor. Die, die
2: Bei Menschen, so findet man die ja nicht, glaube ich, oder? Ja, das wäre wär schön, das wäre natürlich ein erstrebenswerter Zustand. Ja. Und äh, Früher habe ich natürlich Liebe mit einfach nur mit mit Partnerschaft irgendwie in, in Verbindung gebracht. Für mich ist das natürlich jetzt ein viel größeres Wort auch ne? also jetzt äh, und, und ist überhaupt nicht auf eine Partnerschaft äh, begrenzt, sondern das betrifft alle Bereiche und äh, ja, ich glaube, das ist ein Prozess und ein Weg. Aber klar, ich, ich maße mir nicht an, dass ich das tatsächlich ähm, praktizieren kann oder, oder, oder dass ich das finden werde. Aber ähm, das ist auf jeden Fall ein erstrebenswerter Status. Ja, ich finde auch, also ich kann es jetzt bestätigen, jetzt wo wir da sitzen,
1: dass, dass das einfach ein wahnsinnig guter Ort ist. Also was ich glaube, was passiert auf irgendeiner Ebene ist, da, dass da einfach positive Energien zwischen euch mhm. ausgetauscht werden ja. im Umgang miteinander.
2: Absolut, ja.
1: Und das schon wahnsinnig viel ist für einen Ort eigentlich.
2: Ja, ja. Ja, das ist genau das, was ich in der PowerPoint auch, dieser Ort, diese Community mit Menschen und Tieren, die eben gut tun Das ist jetzt nicht an einen Ort gebunden, an eine Örtlichkeit oder Verörtlichung, sondern tatsächlich das Umfeld. Und das hat einen enormen positiven Einfluss auf alle. Es ist wirklich ein Ort der Freude und auch das, geht, das macht auch nicht Halt vor den sozialen Medien zum Beispiel. Auch dort, das würde ich als Ort der Freude tatsächlich ähm, bezeichnen, weil da, was da passiert, an so viel positiver Energie, so viel Dankbarkeit, die mir entgegengebracht wird auf den sozialen Medien. Das ist Wahnsinn. Ne? Das ist so, also das ist fast ausschließlich positiv, wo die Leute sich wirklich bedanken für das, was sie sehen und für das, was sie, die Freude, die wir mit unseren Videos in ihr Leben bringen. Und das ist natürlich ein enormer Ansporn auch. Ja? Und da lernt man natürlich auch viele persönliche Menschen kennen, viele Schicksale kennen und so weiter, die einen sehr, sehr berühren. Ne? Und äh, ja, das ist so der Ort, der aber gar nicht an einen Ort gebunden ist. Ne? Hola, bei mir geht es im Sommer nach Spanien. Ich spreche nur leider kein Wort Spanisch.
1: Wie gut, dass es Babbel gibt. Babbel ist die weltweit erfolgreichste Sprachlern-App, mit der du 14 verschiedene Sprachen erlernen und schneller echte Gespräche führen kannst. Nütze auch du die Sprachlernmethode, die wirklich funktioniert und hol dir jetzt auf babbel.com/audio mit dem Code motto ein Babbel-Jahresabo zum halben Preis, damit die Basics sicher bis zum nächsten Urlaub sitzen. Aktion gültig bis 30. August 2022. Und jetzt viel Vergnügen mit dem Podcast. Weil wir jetzt schon bei, bei Social Media sind und, und den Orten, der an keinen Ort gebunden ist, wie kann man dich denn oder das Projekt unterstützen, das du machst? Okay, es gibt den Farmer Joa Berge. Wie funktioniert das und wie kann man helfen?
2: Ganz konkret uns zu unterstützen, fängt mit der, ersten, mit, der, mit der eigenen Ernährung an, einfach darüber nachzudenken. Das hat natürlich den größten Einfluss, ganz klar, aber wenn es um das Projekt geht hier, weitersagen ist ist, ist was, was sehr, sehr hilft, einfach den Menschen davon erzählen, Inhalte teilen und so weiter darüber sprechen, dass einfach mehr Menschen das sehen und erleben können. Das, ist einfach, das hat so viel Wert, das unterschätzt man sehr und äh, natürlich kann man auch uns finanziell unterstützen, also der, der, der Lebenshof lebt von, von Spenden in verschiedener, in verschiedener Form, also von, in Pat- mit persönlichen Partnerschaften zu den, zu den Tieren hier zum Beispiel. Oder eben in Spenden oder ähm, ja, was was auch immer in diesem diesem Bereich. Und da findet man alle Möglichkeiten auf den den sozialen Medien natürlich. Zwei Dinge noch dazu.
1: Ähm, Also ich glaube, auf deinem ursprünglichen PowerPoint-Konzept stand ja Kuhkuscheln als äh, System, das funktionieren könnte, Mhm. um das zu erhalten. Davon bist du ja abgekommen mittlerweile. (lacht) Ja,
2: ich persönlich ja nicht. Ich äh, (lacht) mache und äh, ähm, also das das ist absolut, ich empfehle das natürlich. Dringend jedem Menschen ganz viel Kuckuschen zu betreiben, absolut. Ich glaube, dass das würde die Welt tatsächlich zu einer besseren machen. Ich möchte es nur als Geschäftsmodell nicht anbieten. Also das war tatsächlich ein, eine Option damals, sage ich mal, oder ein, ein, ein Gedankengang. Weil es gibt ja einige, die das tatsächlich anbieten als Geschäftsmodell. Aber das geht für mich nicht einher, einfach mit dem, was ich den, was ich den Tieren Wünsche, wenn jetzt hier einfach äh, immer wieder neue Menschen vorbeikommen, die dann einfach hingehen zu den Tieren. Und das ist, das ist, genau, das ist für die Tiere anstrengend und die befinden sich natürlich auf dem Rhythmus, den ich vorher gesagt habe. Dann fressen sie vielleicht und dann kommt da jemand her und sagt, ich möchte gern kuscheln, ich habe dafür bezahlt (lacht) oder so. Also das passt einfach nicht zusammen und ähm, die sollen einfach ähm, dann mit mir kuscheln, wenn sie sie kuscheln wollen. Und äh, das. ja, das,
1: das reicht völlig aus. Der zweite Punkt, der sehr wichtig ist, meiner Meinung nach, und auch ein Teil von dem, was du vorher angesprochen hast: Man kann tatsächlich die Welt ein bisschen besser machen, indem man seine Ernährung umstellt. Und du hast auch gesagt, also bevor das Projekt begonnen hast, bist du dann praktisch vegan worden. Du hast mhm. vorher durchaus Fleisch gegessen. Oder? Also, genau.
2: Also, noch bevor ich die ersten zwei Kühe, also einmal ein Dagge bekommen habe, bin ich tatsächlich schon vegetarisch geworden. Also, das war auch so ein Schlüsselerlebnis. Also, ich habe vorher auch schon wenig Fleisch gegessen, zumindest, ähm, wobei auch früher viel. Also war immer einfach je nach je nach Lebenssituation auch ein bisschen. Und hatte da so ein Schlüsselerlebnis, als ich ein Buch gelesen habe, also buddhistische Kurzgeschichten, und da ging es tatsächlich um eine Kuh, die die den Weg zum Schlachter gehen musste und und ein Mitarbeiter damals ähm, das so ein Erlebnis mit mit einer Kuh dann auf der Schlachtbank sozusagen beschrieben hat, wo die Kuh dann am Ende äh, tatsächlich geweint hat und ähm, das war so eine berührende Geschichte für mich, wo, man das, wo ich das mir dann einfach so bildlich vorgestellt habe, dass in dem Moment war für mich klar, okay, das, das Thema ist äh, durch du und das war tatsächlich, genau, sprichwörtlich, also im wahrsten Sinne des Wortes, gegessen das Thema. Und ähm, ja, erst dann mit mit Emma da gehen, wo dann wirklich die Tiere zu zu Freunden wurden. Und wenn ich denen in die Augen schaue und sage, ihr könnt auf mich zählen, ich werde immer auf euch aufpassen und ihr könnt mir vertrauen, dann kann ich ja nicht zu Hause meinen Steg in die Pfanne hauen. Das ist einfach, das passt nicht zusammen. Also für mich persönlich nicht zusammen. Und ähm, dann war ganz schnell klar, ähm, ich ernähre mich nur noch rein pflanzlich.
1: Mhm. Ich Frage jetzt total naiv. Glaubst du, die spüren das, dass du jetzt
2: kein Fleisch mehr ist? Also ich ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass sie bewusst darüber nachdenken, ob ich sie jetzt esse oder nicht. Also ich glaube nicht, dass es ein bewusster Gedankengang ist, aber ich glaube, sie spüren, dass sie sich hundertprozentig auf mich verlassen können. Mhm. Und dass das eine echte Liebe ist, die da da einfach herrscht. Und dass das echtes Vertrauen ist. Ich glaube, das spüren sie mit Sicherheit. Okay. Ich hätte jetzt auch noch eine
1: Frage, weil ich glaube, das können wir auch noch gerne. Hallo, Emil, schon wieder da? ähm, In Sachen Kommunikation mit Tieren. Mhm. Emil knabbert schon wieder, dein Gute Weckern. Er will jetzt was sagen. Was, was kann man lernen? In, oder wie lernst du Kommunikation mit Tieren und wie sie funktioniert?
2: Ja, es gibt ja ganz viele Arten von, von, von Kommunikation. Ne? Also viel, viel im, im Trainingsbereich äh, macht man ja viel mit, mit Körpersprache, dass man einfach die, die Körpersprache lernt von, von Pferden. Oder eben das Gleiche kann man sicherlich auch von, auf, auf Kühe übertragen, dass man einfach sie lesen lernt, sage ich mal, äh, von dem, was man, was man sieht, wie sie sich verhalten, wie sie sich bewegen. Das ist Und, hey, Emil. Emil hat
1: gerade beschlossen, er nimmt jetzt teil an unserem Vortrag. Er möchte jetzt
2: übernehmen, glaube ich, hier. Oh, <lacht> Und das ist sicherlich auch ein wichtiger Bestandteil der Kommunikation, einfach diese Körpersprache zu lernen. Das ist sicherlich auch eine Kommunikation, die auch zwischen den Tieren stattfindet. Zu sehen, okay, die Kuh nähert sich mit der und der Bewegung und das bedeutet für mich als andere Kuh das und das. Das ist, glaube ich, auch wichtig generell natürlich im Umgang mit Tieren, dass man einfach weiß, okay, was bedeutet es jetzt, wenn es sich so verhält, das ist aber, glaube ich, das ist ja ein rein fachliches Thema, sage ich mal. Und äh, Aber ich glaube, es findet natürlich sehr viel auch auch einfach feinstofflich statt über, über Energie. Das heißt einfach über Gefühle. Also die sprechen nicht unsere Sprache, aber ich habe ein schönes Zitat gerade gelesen vor ein paar Tagen. Wir sprechen zwar nicht die gemeinsame Sprache, aber wir sprechen die gleichen Gefühle und äh, Energie. Und äh, ich glaube, das ist nochmal äh, ist ein Gebiet, wo wir ganz wenig darüber wissen, aber wo, wo ganz viel dahinter steckt, wo die Tiere untereinander kommunizieren, aber wo auch wir mit den Tieren kommunizieren, unbewusst oder eben auch bewusst. Und da gibt es natürlich auch viele, viele äh, Stufen. Also es gibt ja viele, die auch mal, Tierkommunikation anbieten im Sinne von, dass sie wirklich mit Tieren sprechen und es dann übersetzen in die, in die deutsche Sprache und so weiter. Also das ist jetzt nichts, was ich anbiete <lacht> zum Beispiel. Und deshalb fällt mir das natürlich auch sehr schwer, ähm, das, was da passiert, diese Kommunikation, die ich fühle, einfach ne, überhaupt in Sprache zu übersetzen. Ne, sondern ich habe einfach das Gefühl, okay, wir verstehen uns. Und wir verstehen uns im Sinne von, von Zuneigung und von Liebe und von... Und äh, vielleicht von Sorge und so weiter. Ja? Das ist, ich meine, das kennen ja viele von auch von ihren Hunden und so weiter, hört man ja oft, also der Hund versteht mich zum Beispiel. Ne? Da finden die Leute das tatsächlich gar nicht so ungewöhnlich. Die Leute finden es erst dann ungewöhnlich, wenn es um Nutztiere geht plötzlich. Ja? Das, okay. ist, das ist einfach ein riesen, riesen Unterschied ähm, in der, in, im Bewusstsein der Menschen. Ne? Und ähm, das Gefühl habe ich aber bei den, bei den Tieren genauso. Also wenn ich traurig bin, dass man das Gefühl hat, okay, die, die trösten einem zum Beispiel oder yeah. die kümmern sich und so weiter. Ne? Das sind so Sachen, wo man dann wirklich so denkt, wow, wie, wie, wie krass ist das jetzt gerade. Ja. <lacht> der E-Mail ist hier ich hier <lacht> im Nachhinein,
1: der sagt, die haben jetzt E-Mail genug, zerlegt, genug so. gequatscht. Ah, ähm, genau, jetzt machen wir Spannendes. Genau,
2: jetzt ja. bin ich mal dran mit der Aufmerksamkeit. Wir jetzt in okay. fünf Minuten eine E-Mail, dann machen wir einen kleinen Spaziergang <lacht> mit euch. Um, genau, da bringen, wir die, da bringen wir die auf die Weide, darauf warten Ach, wir. Toll.
1: Ja, das wäre cool. Das hat <lacht> wir mal von dann Nehmen die Liste. Schweine noch mit? Ja, super, genial. Was ich jetzt aber wirklich gerne auch noch besprochen hätte, wenn du jetzt anderen Leuten was mitgeben würdest, die sagen, okay, klingt total gut vom Konzept her für mich, mhm. würde ich gerne ausprobieren. Gibt es da so, kann man das irgendwie lernen, kann man das so ausprobieren für sich und schauen, ist das das Richtige für mich? Auf was sollte man da achten, wie sollte man da sein? Gibt es da Tipps?
2: Du meinst in Bezug auf die Kommunikation oder in Bezug auf den Lebenshof? Ich meine in Bezug auf das Konzept Lebenshof mhm. und mit Tieren oder sagen wir mal Natur wieder lernen. Mhm. Ja. ja, ich glaube, da gibt es gar kein Patentrezept. Ne? Ja. Also das ist, ich glaube, einfach offen sein für die Natur und, und die Tiere einfach wieder Zeit mit den, mit den Tieren verbringen und nicht quasi in den Zoo zu gehen oder in den Tierpark und dort Tiere anschauen, sondern tatsächlich mit den Tieren zusammenleben. leben. Es ne? müssen ja nicht Kühe sein. Es ist auch, glaube ich, enorm, was passiert, wenn man sich in eine Hühnerschar reinsetzt. Ne? Also das ist, glaube ich, das wird total unterschätzt. Ja? Und wenn man sich einfach die, die Zeit und den Raum nimmt, einfach zu beobachten, zu fühlen, was passiert, was mit einem selbst passiert, was mit den Tieren passiert. Und man wird merken, wenn man da entspannt ist und so weiter, dass die Tiere auch irgendwann ihr Verhalten uns gegenüber ändern. Das heißt, vielleicht, wenn sie am Anfang reserviert sind und so weiter, wenn die das Vertrauen schöpfen und die Energie quasi irgendwann auf auf der gleichen Frequenz schwingt, dann werden die Tiere auch ihr Verhalten ändern. Das würde man auch in der Natur erleben, zum Beispiel mit Wildtieren und so weiter. Das heißt, man stampft natürlich in den Wald und macht Lärm und so weiter und möchte dann vielleicht noch näher ran, um ein Foto zu machen und so weiter. Das ist ja klar, dass jedes Wildtier dann flüchtet, aber ich glaube, wenn man sich wirklich darauf einlässt, ähm, dann, dann ähm, passieren ganz wunderbare Dinge. Und da muss natürlich jeder für sich einfach den, den Weg finden. auch. Ja.
1: Wir haben gestern auch kurz geredet, wie du da, äh, das vorstellst, wie es weitergehen soll. Und dann hast du kurz so ein Bild gemalt, das ich total schön fand. Ich glaube, ich habe ein bisschen mitgemalt, aber <lacht> es von dir kommt. Äh, wie das mal ja, sein soll, wenn um, um du. Dann umso mehr
2: wirst... damit malen, umso besser natürlich. das stimmt, <lacht> ja. Aber du hast schon einen vorgeschlagen, wie das mal sein wird für dich ja, und wie du ja. leben möchtest. Ja, ich habe ja ja vorhin schon erzählt von meiner Visualisierung in in PowerPoint und so weiter und wie erschreckend oder wie wie erstaunlich das einfach ist, wenn ich mich jetzt umschaue und einfach sehe, okay, das ist genau das, was ich mir quasi bildlich ausgemalt habe, was passiert ist. Und das das ist mir heute natürlich viel, viel bewusster wie wie damals. Das war war mir gar nicht bewusst, was für eine Kraft das hat und jetzt nutze ich das sehr viel bewusster einfach, weil ich weiß, was für eine Wirkung das hat und... Genauso wie ich den, den kleinen Joa sozusagen immer wieder in mein Leben, auch in meine Präsenz zurückhole, hole ich eben auch den 60-jährigen Joa in mein, in, mein, in meiner äh, Visualisierung in mein, äh, und male mir das aus, wie ich mir den, den vorstelle. Und das ist gar nicht so, da geht es gar nicht so um die... die die Schritte, die er konkret erreicht hat oder die Struktur und so weiter, sondern ich sehe ihn ganz einfach irgendwie im Schaukelstuhl, das war glaube ich das, was du dir noch noch, noch zugemalt hast sozusagen, aber das hat sehr, sehr gut gepasst Ähm, und und, äh, sitze da in der Natur und habe die Tiere um mich und, und habe meine, meine engsten Vertrauten, also meine engsten Freunde zum Beispiel. Also wir, wir reden da schon ganz viel drüber und haben da ganz, äh, äh, glaube ich, auch schon sehr ähnliche Bilder im Kopf. Und gemeinsames Manifestieren ist, glaube ich, äh, ist noch stärker. Ja? Also ich glaube, so gemeinsame Energie ist, ist, ist einfach noch mal, hat noch, mehr, noch mal mehr Kraft einfach. Und äh, ja, ich glaube, da sind auch, dann auch so einfache Worte, die ich jetzt heute auch schon genannt habe, wie, wie Empathie und Liebe und Zuneigung und so weiter, dass ich da sehe ich den 60-jährigen Johann der da halt einfach, sage ich mal, noch mal ganz anders äh, drüber reden kann, der dann wirklich weiß, wie, das, wie was dahinter steht und nicht einfach diese Worte benutzt, weil sie vielleicht äh, gut klingen oder so oder weil, weil, sie, weil man da noch ganz am Anfang steht, so wie ich jetzt heute. Ja. Also es ist für mich einfach noch ein langer Prozess und ich würde mir anmaßen, da jetzt da äh, ein besonderer Lehrer zu sein in diesen Bereichen. Aber ich finde es erstrebenswert. Und erwachsen ja, der dann hoffentlich auch mit Dagi und Emma, so also wie sie jetzt da liegen ähm, vom Schaukelstuhl, also eine Kuh hat eine Lebenserwartung von 20 bis 25 Jahren. Also im besten Fall ja lang, okay. äh, streben wir gemeinsam das Rentenalter an. Und das ist für mich eine <lacht> sehr, sehr ähm, schöne Vorstellung. Und es gibt auch keinen Plan C. Wir haben wir ja gestern auch schon mhm. kurz drüber gesprochen. Den gibt es einfach nicht. Warum sollte ich den machen? Weil das Ziel oder der Weg ist, ist klar. Und da geht es nicht darum, irgendwie, dass ich jetzt einen Schritt nach dem anderen mache, sondern das ist einfach, dagegen kann ich jede Entscheidung und jede... Ja, jeden Lebensumstand auch immer gegenprüfen. Ne? Ist, das, ist das jetzt zuträglich, um, um, um das zu erreichen, oder entferne ich mich einfach davon? Ne? Und äh, das wird funktionieren. Ne? So, ist das, äh <lacht> so ist das gedacht. Ja. Oder gemalt, sage ich mal.
1: Das klingt doch nach einem wunderschönen Schluss für diesen Podcast, bevor wir auf unseren kleinen Spaziergang gehen und mal alle kennenlernen und euch kurz vorstellen. Allerletzte Frage... Für welches Tier auf deinem Hof, wenn du jetzt ein neues dazu bekommen könntest, würdest du eventuell deinen Schnauzer als mustaschwärmer aufgeben? Ich glaube, es da
2: eins? Also ich hänge gar nicht so sehr an dem Schnauzer, dass ich jetzt, dass, dass Ach, ich, dass der <lacht> also der gehört halt einfach immer irgendwie dazu und ich wüsste jetzt nicht, warum ich ihn abmachen sollte, das gäbe jetzt keinen Grund, aber wenn ich das tun müsste, um dafür ein Tier zu retten und da wäre es fast völlig, wäre es eigentlich egal da, da, da würde ich keinen Unterschied Willst machen ob, so es, ob das ein Huhn wäre, ein Kaninchen ein, ein Esel <lacht> der sich auch in meiner PowerPoint tatsächlich noch befindet ah. und noch nicht hier in in meiner Community ist, würde ich das tun, mhm. klar. Also um ein zu retten, würde ich das tun? Ja, sofort. Schön. Keine Frage. In diesem
1: Sinne, vielen Dank für deine Zeit und lassen uns jetzt spazieren gehen. Sehr gerne. Ja, starten ja. wir unseren kleinen Spaziergang durch dein Reich? Ja. Okay. Sollen wir hier gleich an, anfangen? Ja, fangen wir gleich vor uns an.
2: Genau, da haben wir die Helga. Genau, Helga, sag Helga. mal was.
1: Helga, magst du was sagen? Nein, jetzt okay. sind wir still, die ganze Zeit plaudern wir ja, jetzt, jetzt? sind wir
2: ja hier, jetzt hat sie alles ah, erreicht, was sie braucht. <lacht> nein. <lacht> ah, ah no. ja, ja. ja, ja, okay. Alter, Hallo
1: Helga. Hallo so. Helga. Helga, Sorry. du
2: bist von der Art her, bist du eine Pute. Genau. Sehr schön. Oder Ruth, Ruth Genau, Und jetzt Henner. hier kommt gleich auch der Chef dazu. Ja, Chef. Der
1: Wendelstein. Wendelstein, du ja. siehst toll aus. Ja. Du könntest aus sonst Star ausfilmen sein. Oh. <lacht> Ach, der der Wenderstein macht so ein tolles Geräusch, das haben wir eh schon festgestellt.
2: <lacht>
1: das war jetzt wie andere.
2: <lacht> genau, das war der Henry da hinten. Kommt Henry auch ist ein Hahn. Genau, dann können wir uns auch gleich angucken. Ja, okay. Dann sind hier der Stil- im Schatten. Genau, das, sind, das ist Silvia ein Kaninchen, die mhm. ist die Oberchillerin sozusagen. Okay. Von der werden wir nichts hören. Okay. Genau, daneben ist Bugs oder Bunny, ich weiß es nicht. Die kann ich nicht unterscheiden. Er Deswegen- ist schwarz und er ist Hase. <lacht> genau. Okay. Richtig, genau. So, der Wendelstein hat auch nicht fertig hier offensichtlich. Wendelstein, das <lacht> du mir vorher erzählt, ist gerade ein bisschen am, am Brumpften, die ganze ja, Zeit. Ja, der ist immer am Baggern. Der hat zwar lauter Baggern irgendwie verflucht. Oh, vergiss da alles andere. Vergiss lieber auch, was man sonst was noch braucht. Fressen und. <lacht> oh! So, dann machen wir hier direkt mit Anton weiter, würde ich sagen. Anton, Anton. Da bin ich ein bisschen hey. Anton komm her! Hey! Dicker! Anton! Hallo! Ui!
1: Hallo! Da haben wir ja mal keine Fressen da.
2: So, Anton ja. gibt es ein geniales Video ja. mit dir. Ja, wir haben unsere täglichen Rituale. Nase, ja. Nase, Begrüßung muss, muss auf jeden Fall sein, wenn okay, wir uns sehen. Verstehe. Genau, der ist auch, also das ist ein gutes Beispiel, wo man quasi wirklich die Gefühle lautstark mitgeteilt bekommt. Sei es ja? Hunger oder sei es Wohltat, zufriedenes Grunzen, äh, ganz, ganz laut. Ähm, gell?
1: Anton ist ja offen in der Kommunikation. Ja,
2: ja, der, ist, der drückt der sehr stark seine Gefühle aus. gell, <lacht> Das ist ja gerade sehr beschäftigt, den Boden durchzuwühlen. Hin. Hinter
1: Anton liegt ein Huhn.
2: Genau, das ist äh, Scooby. Ein, Scooby? Ein Huhn, genau, richtig. Und hinten dran liegt noch die Victoria Viktoria hinterm Stuhl. Genau. Ah ja, die habe ich jetzt ja. gar nicht gesehen. Dann lass uns mal weitergehen. Genau, dann gehen wir mal zu den Kühen. So, das ist Mara. Das ist Mara? Genau, das ist unsere größte Kuh oder größtes Rind. Da werden wir jetzt wenig Geräusche hören bei den Kühen, weil die gerade extrem am Chillen sind. Yeah. Und nur brüllen, wenn es tatsächlich was zu meckern gibt. Verstehe. Was ist die jetzt von Rasse mal? Das sind Braunvieh, nennt sich das. Also eher so Schweiz und Allgäu und so weiter. Ah, ja.
1: So, da liegt jemand schon auf der Seite.
2: Genau, das ist die Lotti. Lotti? Hey. Hey Lotti. Lotti ist neu zugegangen oder hast du schon lange? Die kam auch mit zwei Wochen zu uns und die ist jetzt, äh, wird jetzt zwei Jahre. Also die ist schon eine Weile da. Und Lottie ist tatsächlich klassisch. Das ist so eine klassische, die man so von, von Milchkühen eigentlich mhm. auf dem Bild hat. Ne? So eine schwarz-weiße, klassische Milchkuh, genau.
1: Schön, Lottie. Wendelstein, wie du bist ja wieder hier? <lacht> Was geht hier ab mit dir? Lotti, wir gehen weiter und kommen zu einem der beiden Grundausrüstungs.
2: Genau, das ist die Emma. Das Emma. War Hey, Emma.
1: Hey, Emma. <lacht> Ach, toll. Das ist ja richtig schön hier, immer. Ja, das ist toll, gell, Emma. Oh. <lacht> wir haben deinen Sound schon. Das ist ja okay. Er wird uns heute
2: begleiten. Am ist nichts für dich. Die ist zu groß. <lacht> so, dann haben wir die nächste, die hm. Dagi, eine der ersten beiden. real
1: Oh! Dagi, du bist am Chillen, gell? Ja, wahnsinnig schöne Tiere, wenn man da oh. direkt Ja, das ist es. Ich glaube, ich muss <lacht> aber auch trainieren gehen, oder? <lacht> 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 ja, die haut mich so vor lauter Kuscheln.
2: Ah, ja. <lacht> Danke, Dagi. Die nächste. Das ist die Luise, unser Nesthäkster, also die jüngste. Das ist die Margot. Margot, hallo. Ja.
1: Gehen wir zum letzten
2: im Bunde. Genau, das ist der Mogli.
1: Mogli ist ja großartig Unser Unser
2: Hahn im Korb. Gell?
1: Ist der Mogli von ja genauso wie, wie die Kühe? Oder ist ja, total. Alles? Also der oh ja.
2: ist, der ist also ganz oben auf der Kuschelliste sozusagen. Ach so, also der, der fordert es sehr ein, also sehr deutlich. Mhm. Ne? Und wenn ich da auf der, der Weide sitze, dann kommt er, legt er sich dazu und äh, ja, wie, so eine, wie so eine Katze, eigentlich, die sich an, an, anschmiegt.
1: Haben wir noch jemanden übersehen, oder?
2: Also die zwei Ziegen da ja. unten haben wir
1: noch. Wollen und wir
2: die noch schnell besuchen? Wollen wir noch mal hallo? Die Hühner. Da biegen wir hier einmal kurz zum Henry nochmal ab. Der ja. will bestimmt noch mal was ins Mikro sagen. Na gut.
1: <lacht> mal Henry, vielleicht machen wir noch ein Foto von dir. Und dann denkst du, es ist Zeit. Jawohl. Oh, Henry, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Perfekt. <lacht> Ja super, danke Henry. Super.
2: Jetzt noch zu Emil, oder? Den haben wir noch. Genau, gesehen. Emil und äh, Idefix. Die zwei. Emil und Idefix. Ah, die Gertrud haben wir noch vergessen. Gertrud, Gertrud komm mal hoch, kann. Gertrud? Gerti, komm. Schnell. Was ist die kann! Schnell! Die ist jetzt ein Minischwein. Genau, ist nicht. auch ein Minischwein, genau. Komm okay. mal hoch, komm,
1: schnell! Aber es wäre anstrengend, Gertrud, gell? Ich würde auch unten bleiben.
2: <lacht> Na kommt schon. Ah. Komm mal her! Ach Gott, Gertrud, du bist großartig. Hallo.
1: Gertrud. Gertrud. Gertrud, du bist großartig. Oh. Da. Händestein, du bist auch wieder.
2: Gertrud, du bist
1: Okay, alle spielen mit jetzt zum Konzert.
2: So, dann haben wir noch die Ziegen. Ja, dann haben wir den Emil. Er hat sich ja schon mehrfach vorgestellt. als hat sich ja einen Podcast vorgestellt. <lacht> Lautlos. Und jetzt? Hey. Kein
1: Interesse, oder? Eieiei. Äh. Hallo, Emil. Ah.
2: Und das daneben ist? Das ist der Idefix. Idefix. Genau, die sind auch... Sind die irgendwie Geschwister oder ist das... Ja, Halbbrüder. Ja, die haben den gleichen Papa. Ah. Okay. Also zwei kleine, weiße... Ziegenböcke. Wie sind die so vom Wesen her, würde du sagen? Neugierig, auf jeden Fall. Neugierig, total verspielt natürlich. Mhm. Du knabberst bei meinem Herrn. Aber auch sehr verkuschelt. Also gerade er wurde mit der Flasche aufgezogen, weil yeah. seine Mutter Schwierigkeiten hatte, sich drum zu kümmern und er auch anfangs nicht aufstehen konnte. Okay. Und da wurde er mit der, mit der Flasche aufgepäppelt und der ist jetzt heute noch. Also wenn ich den auf
0: den Arm nehme,
2: dann <lacht> die wird ganz wild gekuschelt. Alter, aber Eier. Wir
1: ach. haben jetzt natürlich das Mikro noch dazwischen. Oh. Lass uns mal schauen. Idefix? Darf ich vorstellen? Joa, Joa, Idefix? Ich glaube, er kennt es euch.
0: Oh.
1: <lacht> oh ja gut, da können zwei kuscheln, das kann man so sagen.
0: <lacht> Super.
1: Ach Gott, ist der Süße. Joa, wir sind. Im oft niemand hört uns mehr zu. Ich finde das total angenehm, weil dann wird niemand ganz egoistisch und sagt: Ich ähm, würde gerne was von dir wissen. Ich habe dir eine imaginäre Zeitkapsel mitgebracht. Okay. Und die machen wir in 30 Jahren erst wieder auf. Okay. Und du kannst da was reinlegen. Und es ist egal, ob du das für dich jetzt machst oder wir schießen die ins All. Das musst du entscheiden. Ich würde gerne wissen, was du da reinlegen willst.
2: Ja, dann würde ich, da würd ich tatsächlich vielleicht ähm, das Buch, das ich vorhin erwähnt habe, das äh, mit den buddhistischen Kurzgeschichten, das heißt, die, die Kuh, die weinte da heißt, heißt das Buch und da, das ist ja auch genau die Geschichte, die bei mir so ein Auslöser war, um damals kein Fleisch mehr zu essen, aber ich habe das Buch auch tatsächlich schon Freunden geschenkt und äh, das hat die sehr inspiriert, gar nicht nur wegen dieser einen Geschichte, sondern generell diese kurzen, sehr humorvollen, sehr einfach geschriebenen äh, buddhistischen Kurzgeschichten, die aber einfach sehr viel trotzdem sehr viel Inhalt haben und sehr viel Freude einfach beim Lesen bringen und sehr viel, glaube ich, auch wieder einfach zum Nachdenken an Regen auf eine sehr positive Weise und das das ist ja auch das, wofür ich stehe, einfach mit dieser Inspiration statt Mission yeah. und äh, dafür ist das ein sehr geeignetes Werkzeug, was tatsächlich sehr lebensbejahend ist und äh, genau, das wäre ein schönes Buch, äh, wenn das in 30 Jahren äh, viele Menschen noch lesen würden. Cool, dann legst du rein und du musst dann neues besuchen. Ja, das mache ich <lacht> gerne. <lacht> Super.
0: Mehr von Carpe Diem gibt es auf Soundcloud, Apple Podcasts, Google Play oder Spotify. Jetzt abonnieren und liken. Wir freuen uns über eure Kommentare und sind direkt über podcast.kpdm.live erreichbar. Das KPDM Magazin erscheint alle zwei Monate. Besucht auch unsere Social Media Portale auf Facebook, Instagram und YouTube und unsere Website kpdm.live. KPDM, der Podcast für ein gutes Leben. Nächste Woche Niki Löwenstein. Im Gespräch mit dem Direktor des Wiener Botanischen Gartens, Michael Kien.